0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? הנה תם לו כבר חג הסוכות, ואפילו חג שמחת תורה עבר, ואנו חוזרים שוב לימי חול, ימים כמעט רגילים, שבהם אנחנו עדיין לא נפגשים, ממש פנים אל פנים, אבל נפגשים כאן. בהקלטות ובמשימות שאני אשלח אליכם הביתה. וחוזרים שוב לאיזושהי שגרה, כאשר אני ממש מקווה שבקרוב וקרוב נחזור גם להיפגש פנים אל פנים, בכיתתנו היפה, לשיר ולרקוד ביחד. לפני שנתחיל, לספר עוד ספר, עוד פרק במסעו הנפלא של ניל סולגרסן. אשתף אתכם בהקלטה נוספת ששלחה אליי נעמה, ובה היא מספרת על חוויה מאוד מיוחדת שהיא חוותה בסוכה שלשום. הנה, הקשיבו. רציתי לספר ש... הלילה ישנתי באוהל בגינה, ובבוקר קמתי מוקדם, וראיתי את הזריחה. כל העננים היו צבעים במין כתום אדום ורוד כזה, וחשבתי שזה קצת דומה לכמו, כאילו שזה סוג של, כאילו שעננים... הפכו להיות חלק משמיים ורודים, וזה היה ממש יפה לי להיות. איזה סיפור יפה, נכון? ואיזו קסומת לב יש לנעמה המתוקה שלנו לצבעים השונים של הזריחה. אם יצא גם לכם מתישהו לראות זריחה או שקיעה שימו לב לדמיון בין הזריחה לבין השקיעה בתקופה זו של השנה כשהסתיו מגיע השקיעות הן יפות, השקיעות והזריחות הן יפות באופן מיוחד בגלל שיש עננים בשמיים והעננים נצבעים ממש ב... שלל צבעי הקשת, שלל צבעים מאוד מאוד יפה. יכול להיות שזה כמו בשורה כזאת לקראת בואו של החורף הקרב. ועכשיו נמשיך בסיפורנו על מסע הפלאים של נילס הולגרסן הקטן עם אבזה הבר, ולשם כך נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף. אל התכלת בשמיים, מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים, צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. בשבוע שעבר השארנו את נילס וסיעת אבזה הבר במצב מסוכן מאוד, כאשר הם נקלעו לסערה עזה. שתקפה אותם באמצע טיסתם מעל הים הבלטי. אם אתם זוכרים, בכל פעם שהם ביקשו לרדת ולנוח קצת על פני המים של הים, תקפו אותם כלבי ים שניסו לטרוף אותם. כלבי ים שניסו לטרוף אותם, וגם בהם הם נאלצו להיאבק. וזה המצב שבו השארנו את, את נילס וסיעת אווזה הבר. עכשיו נראה כיצד הם נחלצו מן הצרה. שקוע בהרהורים הציץ הנער רגע למטה אל הים, והנה נדמה לו פתאום כי השעון הרעש נעשה עוד חזק משהיה. הוא נשא עיניו למעלה, ישר נכחו. במרחק קטן ממנו הזדקף צוק סלע. בתחתיתו התפוצצו הגלים כשהם מתיזים את קצפם למעלה. כן, כן, מול היה, מולו היה סלע קרח, ואליו עפו אבזי הבר. הנער היה בטוח כי הם התנפצו אל הסלע, ונדמה היה לו כי כבר הוא רואה את המוות פנים אל פנים. בטרם הייתה לו שהות להתפלא על אכה שלא הכירה את הסכנה בעוד מועד, כבר הגיעו אל הסלע. אך עתה ראה לפניו גם פתח עגול למחצה של מערה. לתוך מערה זו קפצו האווזים וכעבור רגע נמצאו במקום בטוח. ואולם ראשית כל חשב כל אחד מהם, בטרם ישמח על שניצל, לבדוק ולראות אם ניצלו גם כל יתר בני החבורה. הנה נמצאו כאן גם אכה, איקסי, קולמה, נליה, וי-אי-סי, קואוסי, וכן כל ששת האווזים הצעירים, האבזן יפה הנוצה והאצבעוני. רק קקסי מנאוליה, האבזה הראשונה באגף השמאלי. נעלמה ואיננה, ואף אחד לא ידע מה היה לה. כשראו אווזי הבר כי רק קקסי נשארה מאחוריהם, לא הרבו לדאוג. קקסי זקנה הייתה ופקחית. היא היטיבה לדעת את כל הרגלי הנסיעה ומנהגיה, ובוודאי תמצא לה דרך לשוב ולהצטרף אליהם. עתה התחילו אווזי הבר להתבונן על סביבם. משהו מאור, מאור היום חדר פנימה בעד הפתח, והם יכלו לראות כי המערה עמוקה מאוד ורחבת ידיים, וכבר שמחו לאחסניה הטובה שנמצאה להם להלילה. והנה ראה אחד מהם כמה נקודות ירוקות ונוצצות מבהיקות מתוך אחת הפינות האפלות. אלה הם עיניים! קראה אכא. חיות גדולות נמצאות כאן בפנים. האווזים נדחקו אל פתח המוצא, אבל אצבעוני שבאפלה היטיב לראות מאווזי הבר, קראה אליהם: אינכם צריכים לנוס, רק כבשים אחדים הרובצים ליד קיר המערה. לאחר שהתרגלו האווזים אל הפלולית הערב, השוררת במערה, ראו ברור את הכבשים. המבוגרים שבהם היו שווים במספרם לאבזים. אבל מלבדם היו עוד טלאים אחדים. טלאים הם הילדים של הכבשים. וכן אייל, מגודל, בעל קרניים ארוכות ומעוגלות. הוא נראה כחשוב ביותר בעדר הקטן, ואבזי הבר ניגשו אליו והשתחוו. תוך כדי כך פעמים רבות. שלום וברכת אדוני עליך בשממה הזאת, קראו לאומתו. אך האייל הוסיף לשכב בדממה, ואף מילת ברכה אחת לא עלתה על שפתיו. משום כך חשבו האווזים כי הכבשים אינם מרוצים מכניסתם לתוך המערה. אולי אין כניסתנו לכאן נעימה לכם? אמרה אכה. אבל לא אשמתנו היא, הרוח היא שטלטלה אותנו הנה. כל היום התרוצצנו בסערה, וחסד רע ויהיה זה, אם תוכלו, אם נוכל ללון פה הלילה. זמן רב עבר, והכבשים לא השיבו אף במילה אחת. ועם זה שמעו האבזים ברור, שאחדים מהם נאנחו הנחות עמוקות. אכא ידעה אמנם כי הכבשים הם פחדנים ומנומסים מטבעם, אבל דומה היה שהללו אינם יודעים כלל נימוסים נעים מהם. לבסוף פתחה כבשה זקנה אחת, מוער, שפנים מוארכים לה, חרושי צער, ואמרה בכל עצוב: אף אחד מאיתנו אינו אוסר עליכם לשבת כאן, אך הבית הזה בית אבל הנהו. ואיננו יכולים עוד לקדם פני אורחים כמו בימי קדם. לכן אינכם צריכים לדאוג, אמרה אכה, אילו ידעתם את כל אשר נסענו וסבלנו היום, הייתם מבינים בוודאי מה רבה שמחתנו למצוא לנו מקום בטוח בו נוכל ללון. לאחר שאמרה אכה את הדברים האלה, קם האייל הזקן ועמד על רגליו. ברור כי מוטב היה לכם להתעופף גם בסערה העזה באשר להישאר כאן. אך עתה אל תשימו שוב פעמיכם לדרך. טרם כיבדנו אתכם בכל הטוב אשר בביתנו. הוא הוליכם אל גומה עמוקה מלאה מים. על ידה הייתה מוטלת ערמה של מוץ ותבן קצוץ. הוא ביקש מן האווזים להתכבד. עבר עלינו חורף שלגים קשה מאוד, אמר. היקרים אשר להם אנו שייכים היו מביאים לנו שחת ותבן של שיבולת שועל, לבל נגבה ברעב. ערימה זו היא כל מה שנשאר לנו. האבזים התחילו מנקרים במספוא בזריזות רבה. הם חשבו כי מזלם שיחק להם הפעם, ומצב רוחם היה מצוין. אמנם ראו כי הכבשים מלאים פחד, אך ביודעם כמה נוחים בני הצאן להיבהל, לא האמינו כי יש כאן סכנה של ממש. אחרי שאכלו לשובע, לא ביקשו אלא ליהנות משינה טובה. אבל הנה קם האייל הגדול עוד פעם וניגש אליהם. נדמה היה לאבזים כי כבש בעל קרניים ארוכות וחזקות כל כך לא ראו מימיהם. בכלל היה מראהו של האייל בלתי נשכח. מצחוק גדול היה וגרום, עיניו פקחיות והליכ... והליכתו אצילית ונאה, כשל חיה יהירה ואמיצת לב. אינני יכול לקחת עליי את האחריות להרשות לכם ללון פה, בלי להגיד לכם, כי המקום הזה איננו בטוח כלל, כך אמר. לפי שעה איננו יכולים לאחסן אצלנו אורחים ללינה. רק אתה הכירה אכה כי הדברים נאמרו ברצינות. אם אתם דורשים זאת בהחלט נצא מפה, אמרה, אבל האם לא תגיד לנו קודם מה מדאיג אתכם? איננו יודעים דבר, כן? איננו יודעים אפילו לאן הביאונו כנפינו, לאן הגענו? זהו אי קרל הקטן, ענה האל. הוא נמצא במערבה של גוטלנד, ומתגוררים כאן רק כבשים ואופות ים. שמה כבשי בר אתם? שאלה אכה. כן, כמעט שאפשר לכנותנו כך, ענה האייל. עם בני האדם אין לנו בעצם שום עניין. קיים הסכם עתיק בינינו ובין עיקריה של חווה אחת בגוטלנד, על פיו חייבים הם לספק לנו מספוא בחורפי שלג קשים. בתמורתו רשאים הם לקחת להם את המיותרים מבינינו. האי קטן כל כך, שאין ביכולתנו לפרנס אלא רק מספר מוגבל משלנו. בדרך כלל אנו מוצאים לנו את פרנסתנו בעצמנו במשך השנה כולה, ואיננו מתגוררים בבתים אשר דלת ובריח להם, אלא מוצאים לנו מקלט במערות. כמו זו שלפנייך. מה, גם בחורף אתם נשארים בחוץ? שאלה אכה בתמיה כן, ענה האייל, יש די מרעה כאן במשך כל השנה. מדבריך אלה מסתבר כי מצבכם טוב ממצב שאר בני הצאן ברחבי הארץ, אמרה אכה. אז מהו האסון שקרה לכם? האייל נענך הנחה עמוקה ואמר בחורף שעבר שררה צינם מרה כל כך שהים קפא ונתכסה הקרח אז באו הנה על פני הקרח שלושה שועלים ונשארו כאן פרט להם, חוץ מהם אין באי כולו אף לא חיה מסוכנת אחת האם יעזו השואלים להתנפל על חיות כמוכם? שאלה אכה. לא, ביום אינם מעיזים, כי אז יכול אני להגן על עצמי ועל בני חבורתי. אמר האייל והניע את קרנב. אבל בלילה, כשאנו ישנים במערה, אז הם מתגנבים לתוכה ומתנפלים עלינו. אמנם מתאמצים אנו בכל כוחנו להיות ערים, אך הלא הכרח הוא להירדם ולישון לפעמים, ובזאת הם משתמשים. במעונות הסמוכים טרפו כבר את כל הכבשים. היו שם עדרים שלא נפלו במספרם מהעדר שלי. לא דבר נעים להודות כי חסרי ישע אנו במידה כזו, אמרה עתה הכבשה הזקנה, האם. לא נחמד לנו להגיד, לספר לכם כמה... איננו יכולים להתמודד עם השועלים. וטוב, טוב, היה לנו בהרבה, לו היינו כבשי בית. מה סבורים אתם? אתם חושבים כי השועלים יבואו גם הלילה? שאלה אכה. אין לשער אחרת, אין שום סיבה לחשוב משהו אחר, ענתה הכבשה האם. אמש היו פה וגנבו מאיתנו טלה, ונראה שלא יחדלו לבוא לכאן. כל עוד אחד מאיתנו חי. כך היו נוהגים גם עם, עם העדרים האחרים. אבל אם המעטים הנשארים בחיים לא ימלטו מכאן, הלא תמותו כולכם עד אחד, אמרה אכה. כן, לא יארכו הימים ושוב לא יימצא עוד כבש אחד באי קרל הקטן. נענך הכבשה האם. אכה עמדה כמהססת ופוסחת על שני הסעיפים. חשבה מה תבחר בין הבחירה הזו לבחירה האחרת. לא היה בזה משום עונג לשוב ולהתעופף אל הסערה, אבל גם להישאר בתוך בית שבו מחכים לאורחים כאלה שיטרפו את כולם לא היה נעים ביותר. שעה קלה היא אינה בדבר, ואחר פנתה אל עץ בעוני. אגיד ענה לי, נער יקר, האם אין בדעתך להושיענו גם הפעם, כמנהגך לעתים קרובות כל כך? כן, ענה הנער, ברצון רב. אמנם צר לי עליך שאינך ישן, הוסיפה אכה. ואף על פי כן רוצה אני לבקש ממך להיות ער ולהעיר אותנו. כשתראה את השועלים באים, כדי שנוכל לעוף מכאן. הנער הבטיח לקיים את בקשתה. הוא ידע יפה, כי כל השאר עייפו יותר ממנו, ועל כן להם זכות קדימה לשינה. הוא הבין שהאווזים שעפו כל היום בשערה, עייפים בוודאי יותר ממנו שנח על גבו של האווזן. על כן, נילס אולגרסן ניגש אל פי המערה, התכנס תחת אבן אחת למצוא לו מחסה מהסערה, ועמד על משמרתו. מעט-מעט נתבהרו השמים, אור הירח התחיל משחק על פני הגלים. הנער עמד בפתח המערה והציץ החוצה. המערה נמצאה במרומי קיר הסלע, ורק שביל תלול מאוד התפתל אליה. בשביל זה יעלו כנראה הנה, בשביל הזה יעלו כנראה הנה השועלים. אמנם שועלים לא ראה עדיין במקומם, ראה דבר מה אחר שהטיל עליו פחד גדול מן הרגע הראשון. מתחת להר, על רצועת החוף הצרה, עמדו כמה ענקים או מפלצות אבן אחרות, בני, ואולי היו אלה בני אדם. התחילה חשב כי רק חלום רואות עיניו, אך אחר כך התברר לו כי לא נרדם עדיין. הוא ראה ברור גברים מגודלים. שום טעות ראייה לא הייתה אפשרית כאן. אחדים מהם עמדו על החוף, ואילו האחרים על יד עצם ההר, כאילו היה בדעתם לטפס ולעלות עליו. לכמה מהם גולגלות גדולות וגסות, ולאחרים לא היו רשים בכלל. לקצתם הייתה רק זרוע אחת, ולקצתם חטוטרת גדולה מלפנים ומאחור. יצורים משונים כאלה לא ראה הנער מימיו. הוא עמד כאן למעלה מלא אימה לפני השחצנים האלה, וכל כך גדלה אימתו ששכח כמעט לחשוב על השועלים. אבל הנה הגיע אליו, לאוזניו. שריטת ציפורן באבן, ולעיניו נראו שלושה שועלים מטפסים ועולים במדרון ההר. משהבין הנער כי עתה עניין של מציאות לפניו, נרגע לגמרי ולא חש עוד שום שמץ של פחד. אחר כך חשב בליבו כי לא טוב יעשה אם יאיר עתה רק את האווזים ויפקיר את הצאן. והוא החליט לעשות אחרת. בחיפזון, במהירות רבה, רץ למערה. האיר במשיכת קרניים את האייל הגדול, ובשעת מעשה קפץ ועלה על גבו. קום הזקן, ונטיל על השואלים פחד כראוי לחש. הוא התאמץ להיות חרישי ככל האפשר, אבל... אוזני השועלים קלטו בכל זאת כל שעון ומשהגיעו אל פתח המערה עמדו ושקעו בהרהורים נראה שאחד הכבשים זז אמר השועל הראשון רוצה הייתי לדעת אם הם ערים ייכנסנה פנימה אמר עוד אחד בכל מקרה אינם יכולים לעשות לנו כלום לאחר שבאו לתוך המערה פנימה, עמדו והריחו את האוויר. את מי עלינו לקחת הפעם? לחש הראשון. הלילה ניקח את האייל הגדול? לחש האחרון. אז תקל עלינו המלאכה בכל השאר. הנער ישב על גב האייל הזקן, וראה את השועלים. המתגנבים. שלח קרניך לפניך! הוא לחש. בום! האייל נגח והשואל הראשון, הוא עף בחיבוט עצמות חזרה אל המבוא. ועכשיו הכה שמאלה, אמר הנער, והיטה את ראשו הגדול של האייל למקומו הנכון. טלאש! האייל נגח בכוח לשמאלו, וקרנו פגעה בצלעו של השועל השני. הלה התהפך כמה פעמים עד שיכול לעמוד שנית על רגלה ולברוח. הנער רצה מאוד שגם השלישי יקבל נגיחה למזכרת, אבל זה הסתלק כבר ונעלם. ללילה הזה יספיק להם, קרא הנער. אף דעתי כך, אמר האייל. עתה שכבנה על גבי והתקרבל לתוך הצמר. אחרי הסערה שפגעה בך היום בחוץ, ראוי אתה למיטה חמה. עד כאן להיום, ילדים יקרים. להתראות מחר.